0: Всем привет! Это подкаст «Поп-девичник. Дважды два медиа». И мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях поп-культуре. И этот выпуск мы решили посвятить Бин из мультсериала «Разочарование». Мы обсудим эволюцию героинь Мэтта Грейнинга, свобода-любивость Бин и ее отношения с друзьями и отцом.
1: И на всякий случай напоминаем вам заходить на все платформы, где вы слушаете наш подкаст, оставлять там отзывы, ставить нам 5 звезд, и особенно, наверное, на iTunes, потому что его мы чаще всего Читаем и также напоминаем, что у нас есть твиттер, где мы часто постим анонсы, смешные картиночки и в целом постим разные попкультурные новости, так что вы будете не только смеяться, но и быть в курсе всего, что происходит в этом мире.
0: Лена, расскажи, как ты впервые познакомилась с Бин?
1: На самом деле, когда я увидела анонс того, что э, вот выходит Disenchantment, я такая, окей, я никогда не смотрела нормально Симпсонов, я никогда не смотрела нормально Футураму, поэтому типа фамилия Грейнинга для меня была, ну не то чтобы на слуху, я знала, что uh-huh. есть такой чувак, он важен для анимации, но он не важен для меня, вот. И мне просто понравилось, в принципе, изначально идти. Идея. по трейлеру что вау прикольно принцесса которая не совсем принцесса которая пытается всячески идти против всех стереотипов и я такая вау класс но когда я впервые посмотрела кажется две-три серии я села и поняла что как будто бы для меня не работает этот юмор mm-hmm. то есть мне немножечко скучновато в общем его было смотреть при том что мне страшно нравилась локация и весь этот мир mm-hmm. мне казалось что вау и какая-то странная смесь сказок с современными проблемами. И не совсем причем типичная сказка, хотя и вот всякие конфликты отцов и детей, они остаются. Но все равно это очень-очень что-то другое. Но этого было недостаточно, чтобы как бы оставить мой интерес до целого сезона. Поэтому, когда я впервые начала смотреть Disenchantment, я остановилась на то ли третьей, то ли четвертой серии. И только в своем недавнем отпуске, я, наконец, закрыла все эти пробелы и уже продвинулась дальше всех несчастных трех-четырех эпизодов. И на самом деле открыла для себя то, что, возможно, когда этот мультсериал выходил, я просто еще была не готова полюбить неидеальных героинь. Вот. А сейчас мне было даже интересно, потому что, мне кажется, наблюдая за Бин и за тем, как она постоянно совершает ошибки, которые, как мне кажется, я бы не допустила, Я, наоборот, чуть-чуть лучше узнаю себя как раз, что я себе не позволяю делать, что я, ну, просто считаю неприемлемым, и это как бы заставляет немножечко так остановиться и подумать, а почему я себе что-то запрещаю делать, действительно ли это нужно? Хотя чаще всего, конечно, пример Бин показывает, что да, не стоит этого делать, а то разочаруешься в себе. Вот, а как ты познакомилась с Бин и разочарованием?
0: Когда вышла первая часть, я ее полностью посмотрела, также было с остальными тремя это тот случай, когда я иду в ногу с сериалом, что бывает на самом деле не так часто. И насчет того, что как раз какие там локации мультсериале, мне кажется, это очень классно, особенно когда ты знаешь третью часть, где уже есть. Steamland, где уже показывают этот вот современный мир, у меня возникла такая ассоциация, что вот Steamland это какая-то супер крутая столица, я не знаю, какая-нибудь Москва, а вот место Dreamland, где происходят основные действия, это какая-то провинция, где вроде бы пришли какие-то вот эти вот истории, я не знаю, какие-то тренды, которые известны в Москве, но я не знаю, там вот, если вспомнить, в последней части эльфа заказывает пиццу, ну, в общем, какие-то такие блага цивилизации. Но при этом мы видим, что там... Ну, не все еще нормально с уважением, очень много конфликтов. Ну, в общем, вот это все. И поэтому у меня вот такая возникла ассоциация. Но к ней я пришла, мне кажется, только когда смотрела четвертую часть. Как будто в ней чуть больше акцент на всем населении, не только на главных героях. Когда я посмотрела первую часть, мне безумно понравился этот мир, потому что, мне кажется, я тоже, кстати, не фанатка Футурамы и Симпсонов. И как будто бы этот сериал для взрослых, который не говорит, что ГГГ, вот смотрите, проблемная семья. Я, и она ничего не будет с этим делать. А как будто бы он пытается хоть как-то решать проблемы своих персонажей. И, наверное, с чем меня ассоциируется... Вообще, знакомство с Бин это то, что после просмотра первой части у меня вышел такой первый, на мой взгляд, ну, немножко серьезный текст про поп-культуру, потому что я, как раз до этого летом, сдавала экзамен по зарубежной литературе, и мы там проходили Данте, у которого как раз вот эти круги ада и, в общем, вся вот эта вертикальная концепция ада и рая. И mm-hmm. как раз таки в разочаровании тоже есть эта система, и я сравнивала в своем материале две эти концепции. Как будто mm-hmm. бы, ну, кроме просто какого-то ревью, я еще и смогла сравнить это с какой-то мировой литературой, и это я прям такая, о, боже мой, вот это мой гиганты wow. текста. Ну да, и как будто бы это был первый такой случай, когда я как-то, на мой взгляд, ну, по своим собственным ощущениям, как-то серьезнее отнеслась к поп-культуре, немножко иначе на нее взглянула.
1: Это, кстати, мне кажется, мой любимый формат текстов, когда такую, наверное, простую поп-культуру, будто бы, uh-huh. uh, ну, который считается проще восприятия, сравнивают с чем-то таким более серьезным чаще всего, литературой. И вот моя любимая блогерка Мария Попова, она создала прям отдельный сайт со своими текстами, он назывался Brain Pickings, но сейчас кажется, они как-то поменяли название, и он живет на донатах, причем там реально очень многие люди туда вкидываются, и она часто как раз заходит к вопросам поп-культуры или к жизненным вопросам, там, как какие-то писатели рассказывали об одиночестве смерти скорби и я в общем обожала такие штуки и еще есть очень классная женщина. Кажется, ее зовут Эмили Нусбаум И она, в принципе, писала Всякие ревьюшки для Гардиана И чего-то еще И у нее есть потрясающая книга, которая называется I like to watch, где она как раз рассматривает Всякие очень громкие попкультурные культурные тайтлы Типа клана Сопрано Или Баффи Или э, какие-нибудь, не знаю, грязные танцы Или что-нибудь такое С точки зрения такой, типа, даже академичности, наверное В общем, я обожаю такое Так что круто, что у тебя с разочарованием Банем связан твой такой первый э, <свят> заход на серьезный текст про поп-культуру.
0: Да и мне сейчас вот кажется вот тогда я это делала больше с точки зрения того что вот я там сдавала экзамен у меня еще в памяти свежо mm-hmm. вот эти истории про Данта Сейчас я думаю что на самом деле они очень классно и грамотно сделали что вели систему рая и ада Кроме того что на этом сконцентрировано неимоверное количество каких-то гэгов но еще и как будто бы они очень классно оправдывают Тем, что они не показывают как раз рай и ад и пункты, по которым ты можешь туда попасть, или то, что там из ада может каждый выйти, как и из рая. Как будто бы они ломают вот эту систему, как герой должен умирать или не умирать, и Как будто бы ты тогда веришь, что если герой умер, он может снова воскреснуть. А во многих других фильмах, когда мы видим, что персонаж умирает, мы такие, они его оживили ради хайпа, ужас. А тут как будто бы, да, рай и ад это все очень сильно оправдывает Это такой, ну да, в разочаровании это могло произойти, потому что там очень четко рассказали, как там все работает. Они так такие, о, ну да, давайте, во втором сезоне, вы же все скучали по нему, ну, давайте вернем эльфы. Еще, мне кажется, чем вообще покоряет Бин, и на самом деле, я вот сейчас, опять же, как-то у меня очень много инсайтов пришло, чем дольше я смотрела разочарование, что она, как будто бы, на мой взгляд, немножко похожа на коня Баджека по своему какому-то вайбу, потому что вот она постоянно разочаровывается, она творит какую-то фигню, постоянно что-то ломается. Но как будто бы у нее чуть проще жизнь, потому что, ну, мне кажется, нас все-таки авторы так сильно не погружают на дно. Хотя третья часть, на мой взгляд, самая тяжелая, потому что как будто бы там герои все разочаровываются во всем и при этом Бин, мне кажется, в целом очень классный какой-то новый образ принцессы, и это всегда интересно, когда, ну, типа у нас сначала были вот диснеевские вот эти инфантильные девчонки, потом у нас пришла Фиона и всех разнесла и такая, давайте новую моду, новый тренд на сильных принцесс, и это было классно, и ты вроде бы после этого, после Фионы, как будто бы не ждешь что будет какой-то новый типаж принцесс, потому что, ну, вот два полярных варианта есть, а зачем нам третий, если, ну и тем более мы очень поддерживаем сильных героинь и тут вот Фиона есть, мы, кстати, про нее делали отдельный выпуск, если вы его не слушали, послушайте, вот и как будто бы нам больше никто не нужен, но тут появляется Бин и как будто бы она, ну по моим ощущениям, в чем-то даже круче Фионы, потому что она как бы разрешает, что девчонки вы не обязаны быть самыми лучшими, вы не обязаны хотеть замуж за принца. Фиона тоже, как мы обсуждали, как будто бы и без Ширека бы справилась, но все равно в Шреки у нас хэппи-энд, они все равно остаются вместе. А здесь она как будто такая, типа, я не хочу замуж, я на все забиваю, и вообще я хочу бухать, тусить, батя отстанет меня.
1: Кстати, наверное, такой забавный факт. Бинжа озвучивает uh, Эбби Джейкобсон. Mm-hmm. Это актриса, которая стала, ну на самом деле, она известна сейчас уже очень многими ролями, но у нее есть потрясающий сериал "Броуд Сити", mm-hmm. в котором она как раз uh, вместе со своей подругой Илана Глейзер, по-моему, ее зовут. В общем, они играют типичных двух миллениалок, у которых все идет не так, mm-hmm. которые это вот такие типа лайв-экшн Тука и Берти немного. И очень забавно, что именно Эйби позвали озвучивать Бин, потому что, на мой взгляд, это идеальный матч то есть и по ее образом до этого в поп-культуре и в принципе ну мне кажется ее голос у меня реально очень хорошо связывается с uh, образом Бин и вот ну что для меня сильно наверное выделила Бин как принцессу именно ну как потенциальную принцессу потому что все-таки до полноценного образа принцессы в мультфильме или мультсериале ей вот как раз не хватает того чего сильно хочет ее отец это брак и mm-hmm. вот такие типа такое следование патриархальным нормам того какой принцесс должна быть, но то, что для меня выделило ее очень сильно, это вот как раз то, что она так много косячит. То есть ты, ты не можешь в нее влюбиться как героиню толком. То, mm-hmm. Только если ты как бы максимально над зеней э, решишь, что окей, я буду воспринимать ее как реальную девчонку, которая может совершать ошибки, оступаться. Но тут ты смотришь каждый эпизод, и она каждый эпизод творит какую-то фигню. Mm-hmm. причем ну, она пытается... Мой любимый эпизод с первого сезона, кажется, из первого сезона, там, где она пытается найти какое-то свое призвание, работу, и у неё ничего не получается, mm-hmm. вообще ничего. Я дело, и одновременно такая типа, блин. С одной стороны, она довольно избалованная, наверное, потому что, ну, все равно, она жила как принцесса. Ей все подавали на блюдечки. С другой стороны, я так хорошо понимаю ее страгл с тем, что ты не понимаешь, что тебе делать дальше, и где ты пригодишься, что даже, как бы, какие-то простые штуки ты не можешь делать, когда она попыталась быть этой, господи, ну, пасти овец, и все овцы просто скинулись с горы. Я такая, господи, моя Девочка, я тебя очень (смех) хорошо понимаю Это просто история моих стажировок После университета И как раз это, наверное, в первый раз В первый мой заход на Дисенчантмент Немножко меня оттолкнуло Потому что в тот момент, когда Мультсериал только вышел Мне хотелось наблюдать за героинями На которых я хотела бы быть Mm-hmm. Uh-huh. Те, к которым я хотела бы стремиться Как к идеалам Но на самом-то деле, типа, популярные культурные Они тебе не должны это давать <laughs> На самом деле, даже здорово Что Вин делает абсолютно обратное. Она как бы просто такая, блин, ну, это я. Сори. Не нравится? Ну, не смотри. Может быть, через три года ты снова вернешься к моему мультсериалу, и я тебе понравлюсь.
0: Мне, наверное, безумно понравилась ее компания, что она тусуется с эльфом, и у нее есть личный демон. Блин, это так угарный, это какой-то телохранитель, но немножко наоборот. И, наверное, поэтому я продолжила смотреть с самого начала. Вдруг вспомнился фанфект про то, как я смотрела как раз, кажется, после 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 первого сезона как раз, или после второго, в общем, умер эльфа. Mm-hmm. И я это очень сильно переживала Мы еще тогда работали в офисе И я вот как-то очень эмоционально На это отреагировала Мне кажется, я не плакала, но как-то очень прям бунтовала Против того, что его убили И я помню, что тогда вся редакция Надо мной шутила, что типа Эльфа умер, и когда он воскрес в новой части Я такая, ну вы слышали, да? Вообще, возвращаясь немножко к Бин Мне кажется, это крутая история Она немножко похожа еще, я тут поняла На Клауса, потому что там же тоже история Про вот этого вот избалованного парня которого отправляют работать почтальоном то что во первых если это смотрит какой-то взрослый человек он понимает что если в дальнейшем он собирается воспитывать детей что даже если у него есть возможность давать самое лучшее своим детям то возможно стоит подумать как это правильно подавать чтобы не избаловать ребенка чтобы он ä, немножко ну учился жить скажем так и с другой стороны людям которые смотрят и такие думают блин вот этим людям у которых все есть им везет и когда они видят бин который при какой-то экстренной ситуации ничего не может сделать. Ну, как будто это тоже немножко отрезвляет. Это такой классно, что у меня есть какие-то жизненные навыки.
1: Да-да-да. И на самом деле, короче, на фоне того, что я смотрела это все в отпуске, mm-hmm. а, у меня, в принципе, в отпуске был заход на пересмотр моих любимых фильмов или, там не знаю, просто каких-то новых фильмов. И я пересмотрела свое любимое кино с Гретой Герви в главных ролях. Это «Милая Фрэнсис». Это фильм а, Ноа Бамбуха, по-моему, типа года, если его Не смотрели, то очень советую И он очень красиво смэчился С разочарованием Там это супер тихая, спокойная История, такой slice of life Девушки 27-летней Которая не может понять, что ей дальше делать в жизни Она не может найти стабильную работу Она все еще цепляется за Свою лучшую подружку из университета С которой они снимали квартиру вместе И тут ее подружка собирается двигаться Дальше, она нашла себе там Супер стабильного партнера, и они готовы там переезжать в Японию по работе, а Фрэнсис сидит и не знает, ну, как бы, что сегодня вечером скушать, доставку или самой что-нибудь приготовить. Ну, вот в, в милый Фрэнсис» и в «Разочаровании» очень разные, наверное, ну, атмосферы, естественно. Один — это черно белый инди-фильм, другой — это мультсериал веселый от Мэтта Грейнинга. Но по какому-то характеру героинь, наверное, они очень-очень сильно похожи. И вот мне интересно, на самом деле, я тебе очень советую его посмотреть и рассказать потом, отлавливаешь ли ты что-нибудь похожее на Бин, потому что, на мой взгляд, между Бин и Фрэнсис прям реально есть очень много параллелей таких. Как если бы Бин, наверное, была такой миллениалкой в современном мире и где-нибудь в
0: Нью-Йорке. Интересно. Но мне кажется, она вообще частично есть миллениалка по тому образу жизни. Там же не прям такое средневековье-средневековье. Они, мне кажется, очень классно метчат вот какие-то штуки из средневековья которые там я не знаю какие-то раз при дворцовый переворот вот это все ну такое очень атмосферное при этом они выбирают самое прикольное из Средневековья и самое прикольное из современного мира и как-то это метчат очень классно
1: и наверное пока мы не пошли дальше важно еще и отметить то что для грейнинга разочарование это такой шаг вперед в плане женского состава авторского для мультсериала Mm-hmm. Потому что вообще мультсериалы Грейнинга до этого Славились тем, что это такой клуб мальчишек mm-hmm. Потому что в «Симпсонах» за 29 сезонов Было 11 сценаристок и 170 сценаристов. Да, и... А в случае с разочарованием там, в принципе, поменьше э, вот эта вот комната авторов, потому что, ну, мультсериал еще не так разросся на 50 миллионов сезонов, э, но там сейчас, по-моему, 30% женщин. Мне кажется, это можно заметить, потому что, опять же, в тех же «Симпсонах» какая-нибудь Лиза Симпсон, которая чаще всего воспринимается как такая феминистская фигура, потому что она там читает женщин авторов и, в принципе, воспринимается как такая сильная независимая героиня, ну, такая... Это такой типичный образ Гермионы. Ну, вот это то, что мы с тобой как раз и обсуждали в эпизоде про Гарри Поттера и про Гермиону. Это то, что Гермиона всегда решает вопросики. Она всегда знает ответы на вопросы. Вообще она крутая и классная, и всех готова вытащить. Вот. В Футураме примерно то же самое. Я смотрела очень мало Футурамы, но все, что я помню, это то, что Лила всегда спасает такого дурачка Фрая. Потому что Фрай, он такой инфантильный, ничего не знает, и вообще ему пофиг, а Лила такая. Ну, окей, Я всех спасу, класс, замечательно А здесь, в разочаровании Мы наконец-то видим героиню Которой вообще нельзя доверять Которой нельзя Не знаю даже ну, За ней просто забавно наблюдать Ну сейчас, вот три года назад Мне было незабавно, или сколько?
0: Ну да, там сезон раз в год выходит
1: Поэтому, да, некоторые эволюции есть. Хотелось бы, конечно, чтобы Грейнинг увеличивал как раз эту процентную составляющую поактивнее, потому что. Женщины супер. Да, ну, как минимум, как бы у нас есть супер яркий пример. Опять же, слушайте наш эпизод про Туку и Берти. Туку и Берти практически полный, по-моему, состав из женщин. И они пишут весело классно и очень очень знакомо то есть да мы все не птицы и у нас может быть какие-то нету проблем вроде и у нас не
0: отваливается грудь.
1: да у нас не отваливается грудь но при этом все что они рассказывают это знакомо иногда настолько знакомо, что тебе становится как-то стрёмно как будто бы вдруг это подслушали где-то вот но на самом деле это все делается за счет того что вы делаете разнообразный состав сценаристов сценаристов и, в принципе, команда, работающая над вообще
0: анимацией. Да, но я тут, пока мы еще немножко не отошли от тейка про Бин и то, что ей нельзя доверять, немножко бы поспорила, потому что мне она немножко, наверное, напоминает Бриджит Джонс в том, как она как раз постоянно косячит, постоянно что-то она не может нормально сделать, и все выходит только, когда она честная, когда она честна перед собой, перед своим работодателем, перед своим мужчиной. И мне кажется, у Бин тоже есть немножко такая история, при этом за вот эти четыре части, мне кажется, она очень сильно меняется. Мне не очень нравится вторая часть, она как будто бы затянутая и как будто бы сильно направлена на то, чтобы нас познакомили с героями, но вот третья и четвертая на мой взгляд отличные. То есть третья мы видим, что она переживает вот этот вот полный и брекдауны ей очень плохо и она разочаровывается во всем, как и разочаровываются другие герои и она как будто бы на дне и мне было интересно посмотреть куда после этого дна мы уйдем куда нас вообще уведут авторы потому что можно было бы в этом погрязнуть очень долго бы сидеть и как будто бы могло стать скучно потому что ну такие истории уже были и мне кажется боджек немножко депрессивнее чем разочарование и да, да, это точно. ну мне не хотелось смотреть то же самое учитывая что и в боджеке классные шутки но вот разочарование меня, конечно, покоряет фразами. Я каждый раз оттуда забираю самые смачные диалоги и обожаю... Ну вот прям mm. это делает просмотр mm-hmm. каким-то очень незатянутым. Какой
1: твой самый любимый у меня есть моя любимая фраза из разочарования. Так,
0: сейчас я найду. Но пока... она не,
1: не у Бин. Uh-huh. Я причем не помню точный вординг этой цитаты, но там где отец Зок, uh-huh. же, да? uh-huh. Зок. Зок. король Зок, разочаровался в Бин в очередной раз uh-huh. и шел рассказывал своему слуге, что Господи, ну я уже попробовал все с ней, типа общаться с ней по-разному и кричать и орать и что ты еще, я такая чел, uh-huh. серьезно, uh-huh. просто путеводитель по родительству от короля Зока. Uh-huh.
0: Моя, наверное, любимая из последней части, которые самые свежие, я могу еще найти. Это Король Зог, конечно же, он, мне кажется, фаворит по цитатам, потому что он настолько вот простой, при этом мы видим, что он, ну, тоже, знаешь, он не выглядит каким-то злым монстром, да, он не злой батя, с которым проблем, но он просто, ну, сам такой вырос. И моя любимая, это где он говорит «Мой девиз — не беспокой свой мозг, и он тебя не побеспокоит». Я такая думаю, отлично, ты в целом-то прав. Ну, как Какие-то аргументы. <свят> Немножко возвращаясь к Бин, мне кажется, как раз-таки, если в третьей части она уходит на дно, то в четвертое мы видим, что как раз ей надо быть более внимательной к Дримландии, ей надо защищать свое королевство. И она как будто бы берет себя в руки. При этом не уходят ее какие-то проблемы и переживания. Она также может замыкаться в себе, также может думать: блин, почему мне снится всякая ересь типа что с этим делать? Она не уходит от переживаний, мы не видим идеальную героиню, но мы видим, что она начинает действовать. И мне это очень близко что даже в моменты, когда ты переживаешь кризис, у тебя может быть на него время, но скорее всего в какой-то момент жизнь такая типа хэ-хэ, кажется, хватит переживать, у тебя больше нет на это времени, тебе надо спасать, работать или еще что-то. И поэтому, мне кажется, вот они очень хорошо вывели линию на
1: четвертую часть. Я с тобой абсолютно согласна по поводу Зога И не только в контексте цитат Но и в том, что Мультсериал будто бы мог бы пойти По стандартной линии Того, что показать в Мультсериале, а для мультсериалов Это такой хороший ходовой образ Семью, в которой все супер дисфункционально Но до абсурда дисфункционально То есть в стиле Гриффинов, наверное Что они супер токсично Друг с другом общаются Абсолютно там нет никакой любви И эмпатии на самом самом деле, что это просто комичные герои, вот вам гэги и смейтесь, пожалуйста. Но что мне нравится в отношениях Бинзога, это то, что там есть вот это вот, наверное, родственная любовь на самом-то деле. Они могут дико конфликтовать, более того, они могут хотеть даже убить друг друга mm-hmm. по каким-то причинам, э- из-за расстройства или... Ну, это
0: средневековье как бы, чего они хотели?
1: Планка для средневековья настолько низкая. Ну, вот в каждом в этом конфликте будто бы есть какая-то, не знаю, доля принятия того, что Ну да, вот Бин такая вот... Окей, я бы хотела ее исправить, я бы хотела, чтобы она делала так, как я хочу, но я не могу этого сделать, поэтому ну пусть она там живет. Да, я буду ходить и ворчать по поводу того, что она постоянно напивается, сбегает или просто творит какую-то фигню, а Бин творит фигню. Ну, то есть, как бы можешь э, даже посочувствовать не Бин и тому, какая она несчастная в этом ужасном патриархальном мире, а бедному Зогу, который вернулся из СПА, чтобы просто, как бы, продолжить спокойно жить. Решил зажечь свой прекрасный камин, а тут вылезли трупы с вечеринки, блин. И ты такой, блин, чувак заслуживал обычного отдыха.
0: Я, наверное, не очень согласна, что зога стоит так. жалеть, потому что мне кажется, они просто... Это вот случай, когда дочка копия своего отца. Они безумно похожи. И как бы насчет ее алкоголизма, он как раз, кажется, в четвертой части говорит, мое лучшее решение это построить рядом с каждой школой пивнушку. И как бы, (смех) что здесь вообще можно про него сказать? Мне кажется, вот как раз, чем мне безумно нравится их динамика, и кажется, что ее как будто бы выниматься не так много, что мы сначала видим, да, вот что они такие разные, у них есть какой-то конфликт, но... Вот часто, например, вот если вспомнить Sex Education — это, конечно, не анимация, но тоже про какое-то отношение родителей и детей. Вот если мы вспомним, там почти все истории с родителями — это какой-то надрыв. Ну, то есть там Мэйв спасает mm-hmm. мать, Эрик, вот я рассказывала, что я чуть не заплакала на моменте, где его поддерживает отец. История Адама — это вообще, да, какая-то большая mm-hmm. грусть. А тут как будто бы возможно из-за того, что в целом сериал не настраивает нас прям очень много грустить и больше такой вот ироничный и с какими-то издевками. мы видим, что они друг друга очень достойны, они постоянно друг на другом шутят, либо в контексте, либо в диалогах каких-то, и как будто бы, ну, просто вот она продолжение ЗОГа, и как будто бы из-за этого они в последней части особенно очень сильно сближаются, потому что у них есть какая-то общая цель, они одинаковые, mm-hmm. они одна семья, и вот как будто бы мы не видим этого надрыва, мы не видим вот этой вот ситуации, где, о, боже мой, все дочь иди сюда, родная моя, или отец, как ты мог, но ну, вот без вот, вот этого, да, какого-то сильного mm-hmm. надрыва. При этом изначально мы очень хорошо понимали, что у них как-то не очень хорошо все во взаимоотношениях, но мне нравится, наверное, что Зок не выглядит таким, знаешь, камнем, который не может ничего сказать, а он такой очень живой мужик, такой, я вот там, я хочу yeah. любви, поэтому я буду встречаться с этой женщиной-медведицей, или там я ненавижу свою бывшую, и Бин как-то там могла связываться с матерью, я не знаю, ну, короче, самый Разные ситуации, он как будто очень простой батя.
1: Я согласна. И еще мне кажется забавным то, что сперва, где-то под конец первого в начале второго сезона, есть немножечко ощущение, что Бин похожа на мать, как раз, mm-hmm. потому что мы можем понаблюдать за их динамикой и все такое. Но на самом деле, когда ты ретроспективно там смотришь, ну, в моем случае, на три сезона, на три части, ты, ну, наоборот, понимаешь, что с самого начала эти ребята, то есть Бин и ее отец, были максимально похожи. И возможно, они именно поэтому так раздражаются иногда друг с друга, Типа, блин, господи, она творит то же самое, что я бы, наверное, натворил. Я согласна, что это... Ну, за этим очень клево наблюдать, и за тем, что Зок — это действительно просто батя, не какой-то такой скрытный, неэмоциональный. Нет, этот чел обожает эмоции. Он обидится, он расстроится, он порадуется, он кинет камень. Он
0: выкинет кого-нибудь из башни в открытый океан.
1: И ты просто понимаешь, что это чувак со своими слабостями. И это всегда плюсик в сценарии, потому что ну, ты понимаешь, что ты просто человек, который, опять же, как и Бин, совершает кучу ошибок на самом деле. И в целом, наверное, для меня это был хороший новый взгляд на отношения типа отцов и дочерей, uh-huh. потому что чаще всего, на мой взгляд, в попкультуре мы все-таки видим за динамикой матерей и дочерей, uh-huh. потому что в этом всегда есть чуть больше драмы. в этом всегда есть какой-то конфликт интересов, и тут мы можем увидеть, что и с отцами может быть какой-то конфликт на самом деле, потому что бати в поп-культуре очень часто показаны как раз камни, наверное.
0: Ну да, либо они суперпупуськи такие, которые, типа, и претензий особо нет.
1: Да-да, и в этом плане, наверное, можно еще посоветовать, если вам вдруг интересно поизучать как раз тему того, как в поп-культуре показываются отношения отцов и дочерей. Есть очень э, хороший кон. Элисон Бэгдель. Это та самая женщина, по фамилии которой назван Тест Бэгдель, который как раз оценивает, насколько хорошо представлены женщины в поп-культуре. У нее есть комикс «Фан Хоум». По-моему, он переведен на русский как "Веселый дом", и там как раз про ее отношения с отцом в самом детстве. Это очень интересно, это дико красиво, и это, наверное, сложный такой графический роман, потому что ты его считаешь как книгу, но это абсолютно того стоит. Очень-очень рекомендую и по нему кажется пару лет назад даже сделали мюзикл, а возможно даже еще раньше, потому что до пандемии точно был вот классный классный мюзикл. Ну классный мюзикл это еще фильм, но я не про тот классный мюзикл.
0: Ну все, фиксируем в заметочке. Я вместе с
1: слушателями. Да, да. Если, наверное, возвращаться в самое начало Потому что, на самом деле, мне было Интереснее всего даже пересматривать первый сезон mm-hmm. Потому что я смогла сравнить Свои впечатления mm-hmm. Те самые негативные впечатления при первом просмотре И сейчас я такая А, окей, это на самом деле довольно интересно И это потрясающий образ Сбежавшей невесты, потому что Это прям очень сильно отдавало Вайбами фильмов Джулии Робертс в 90-х mm-hmm. Где она сбегала постоянно со свадеб Но в случае с Бин Это всегда подавалось как что-то супер Играничное, особенно учитывая всю эту ее волну странных принцев и потенциальных женихов. И на самом деле, то, что мне очень-очень нравится в разочаровании, что если появляется какой-то гэг, он, скорее всего, станет ранен гэгом, То есть он будет появляться дальше. Да, да, да. Опять же, этот свин. Господи, я люблю свина. Лучший, лучший Толстый человек. Свин. В мире. Но паук. Я всегда такое ценю, потому что это дает какую-то, не знаю, радость от того, что что ты будто бы запоминаешь что-то и когда тебе показывают то что это возвращается такой о я помню это то есть тебе идет какое-то такое позитивное подкрепление от создателей что о вот смотри вот эта вот маленькая штучка которую мы уже упоминали Держи тебе еще. ты наш самый лучший фанат.
0: Ну, там, кстати, интересно, что я даже вот, когда только вышла первая часть, собирала пасхалки в разочаровании, которые взяты из Футурамы и Симпсонов, и там, на самом деле, есть какие-то штуки очень общие, там, я помню, Маржи в первой части, они такие же, как были, только в, кажется, в Футураме были маржи убийцы или что-то такое, ну, короче, там есть вот такие пасхалочки, мне нравится, что Грейнинг вообще в целом раскидывает их по разным мультфильмам и что-то такой, о, класс, а я еще вот это вот люблю. И вот я увидел такой же там шар, кажется, еще был. Насчет сбежавшей невесты, мне кажется, это вообще интересная штука, еще и потому, что в четвертой части, кстати, спойлер, она снова сбежит со свадьбы, и она уже там сбегает со свадьбы с сатаной. И в целом, как бы, если мы вспомним ее романтические интересы, мне кажется, во-первых, она как бы встречалась с русалкой, и поэтому интересно, что, мне кажется, все эти принцы в целом-то и не очень стались. Но с другой стороны, мне безумно всегда интересно наблюдать за их динамикой с эльфа, потому что они как бы друзья, mm-hmm. и в какой-то момент тебе кажется, что эльфа Бин очень сильно влюблен, но как будто бы она тоже в моменты некоторые что-то к нему немножко испытывает. У них вот такая какая-то yeah. вот это, знаешь, немножко чуть больше, чем дружба. Это так забавно всегда наблюдать. Mm-hmm. И я вот тут смотрела, когда четвёртую часть, что-то мне показалось, как будто бы этого чуть меньше, они как будто бы уже выправились в дружбу. Но тут, когда когда я писала ревью на четвертую часть, смотрела картинки как раз к этой части и заметила, что на одной бин целует э, Люцию, потому что он там к ней возвращается. И рядом стоит эльфа, который очень злой, но видно, что он древнует. Я думаю, как это забавно. Типа, я, возможно, и не все заметила.
1: Но у них такая... Не знаю, причем, мне кажется, даже со стороны зрителя тебе кажется, что... Ну, это будет очень странная парочка. Типа, огромная девчонка-человек, маленький эльф. При том, что я понимаю, что... Эльфа супер милый Чел, который потенциально будет замечательным бойфрендом и женихом. Просто не, не знаю, как будто бы это изначально подавалось как гэг, что он в нее страшно влюблен и как будто бы это не сможет перерасти в какие-то полноценные отношения. Но посмотрим вдруг.
0: Ну вот да, я, кстати, тоже очень долгое время думала, как они вообще могут встречаться. Он же эльфы, и еще и ну как бы они там даже визуально как будто бы не смотрятся самой лучшей парочкой, да?
1: Да, да. Но да, потом да. в
0: четвертой. когда он сказал, типа, ну, передайте своему другу эльфу, вы же там друг друга все знаете, он такой звучит немножко, как расовая дискриминация, что, типа, вы думаете, что эльфы все между собой знакомы. И если с этой стороны смотреть, если там все герои — это не как разные существа, как какой-то один общий мир, просто какие-то разные его представители, то уже как будто бы их взаимоотношения более реальны становятся.
1: Не, я согласна. Плюс давайте не забывать тот факт, что у Эльфа была фейковая подружка, гигантская женщина, которая в два или в три раза больше, чем Бин. И они, кстати, неплохо смотрелись. Но вообще, если возвращаться к сбежавшей невесте, я помню, что как в при первом просмотре, так и при втором просмотре меня дико зацепила фраза uh, Бин в первом эпизоде, кажется, что, блин, ну я думала, что я выйду замуж либо по любви, либо сильно напившись. Я такая, моя хорошая. Yeah. <laughs> ты чего вот ну и в целом ее вкус в романтических партнерах он конечно очень интересный частенько он мне казался довольно таким как будто бы она намеренно искала что-то максимально такое спайси. Mm-hmm. что-то что могло сделать ее вот эту скучную жизнь обычной принцессы которая ей была уготована более веселой интересной и опасной
0: mm-hmm. ну да наверное такое было но я вот кстати плохо Помню, наверное, с кем она встречалась. Я помню «Трусалку», вот, помню, что вот с mm. но ну, это сложно забыть вообще. Вот а остальных я героев, ну, по-моему, у мне еще с кем-то был, по-моему, какая-то интрижка. Я
1: очень хорошо помню все ее заходы Mm-mm. на романтику. Ну вот когда она пыталась опять же сделать эту свою вечеринку в первом сезоне, чувак Викинг оказался просто захватчиком и поубивал всех. Ну да, у нее часто были просто какие-то моменты слабости, что ох, хочется, конечно чего-нибудь такого интересного. Ну и выходило из этого разочарование.
0: Мне кажется, интереснее любовной линии Бин — это любовная линия эльфа, потому что в третьей части он вообще решает, что судно, на котором они плывут, — это его любимая девушка. И, на мой взгляд, он настолько... Ну, как бы, это, конечно, очень гиперболизированный, понятное дело, что, ну, вряд ли он бы мог влюбиться в корабль, но, мне кажется, он настолько разочаровывается вообще и в Бин, и в отношениях, Что он вот как будто бы себя дожимает И, по-моему, она же его тоже кидает Она, по-моему, там судно это в итоге Ломается или что-то такое Он такой, нет, я не верю в любовь Или что-то такое Ну, в общем, как будто бы полное разочарование у всех наступает И я сначала думаю, господи, что за трэш вообще Как может э, влюбиться эльф в судно Я, кажется все понимаю, но это как-то Это я не понимаю А потом, ну, мне кажется, да, это такая, знаешь Возможно, еще метафора, когда ты хочешь влюбиться И готов в кого угодно А может, и даже во что угодно
1: ну слушай, у нас недавно был эпизод про принцессу и лягушку, да? в которой светлячок влюбился в Луну. Да. Все нормально, все хорошо. Мы не осуждаем любые влюбленности до тех пор, пока они как бы все комфортны для обеих сторон и закон. Нескольких сторон. Да и закона. Ну а на этом, наверное, все. С вами был подкаст «Поп-дивишник» и его вечные ведущие Лена и Наташа. И снова напоминаем, что вы можете слушать нас на любых платформах, где вы вообще привыкли слушать ваши подкасты, оставлять там отзывы, ставить нам оценочки. И, конечно же, забегайте к нам в Твиттер, ставьте лайки и делайте репосты, чтобы у нас наконец-то было 100 подписчиков. Мы очень хотим, пожалуйста. вы хотим стать сотницами.
0: И еще записывайте нам голосовые сообщения мы будем их очень от вас ждать, обсудим в отдельных выпусках или в больших выпусках, если вдруг они совпадут с нашими героинями, о которых мы давно хотели поговорить. Вот и пишите нам еще и про то, какие выпуски вам больше нравятся, каких героинь вы еще хотите, чтобы мы обсудили, потому что, ну, нам так, наверное, проще ориентироваться и понимать, что вам понравится, хотя мы все равно записываем про тех, кого хотим сами. Но мы все равно ориентируемся, правда. Выпуск про Дарью был. Иллюзия
1: демократии. Иллюзии демократии. Ну что, выпуск
0: про Дарью был был. Про принцессу лягушку был был. Ну вот, как бы. Про Бин я попросила. Вот. Ну все, тогда. Короче, все
1: равно оставляйте.
0: Да, все равно будем очень ждать и обожаем ваши отзывы. Всем пока-пока.
1: Пока.